0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지오이요 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 소식부터 전해보겠습니다.
2: 네, 외신이 바라본 이태원 대규모 압사 참사 사건을 정리해봤습니다. 자,
0: 외국에서는 어떻게 보고 있습니까?
2: 네, 주요 뉴스로 다루고 있는데요. 제가 네. 들어오기 직전에 CNN과 워싱턴포스트를 좀 확인했었는데 네. 거기서도 메인화면 그러니까 탑화면에 지금 한국 뉴스가
0: 있고요 이틀째 계속 걸려 있습니다
2: 네 가장 많이 본 뉴스 중에 하나이고 그리고 뉴욕타임스 같은 경우에도 브라질 대선 뉴스 다음에 두 번째 칸에 들어가 있습니다 그 정도로
0: 주요 외신들이 실시간으로 생중계하면서 소식들을 전하고 있는데요 한국 같은 선진국에서 어떻게 이런 일이 이런 충격도 많습니다 외국 기자들한테 연락이 많이 왔어요
2: 네 그렇죠. 실제로 우리 국민만이 아니라 외국에서도 굉장히 놀랄 만한 일인데요. 뉴욕 타임스가 이제 그런 평가를 했습니다. 한국이 최악의 재난을 평, 최악의 재난을 많이 했다 이런 식의 이야기인데요. 평시에 네. 있었던 해당 기사의 제목이 이렇습니다. 어, 서울은 축제 의 밤을 어떻게 치명적으로 보냈는가라고 하는 것인데 재난을 책임지고 관리할 정부 당국에 대한 만성적인 의문이 일어나고 있다 이런 지적도 했고요. 뿐만 아니라 말씀하셨던 그 부분인데 기술과 문화 강국인 한국의 이미지를 손상시켰다라는 식의 평가도 했습니다. 그리고 뉴욕타임스는 이번 참사와 관련해서 윤 대통령의 낮은 지지율도 해당 기사에서 언급을 했는데 직역을 해보자면 이런 표현이 있습니다. 그것, 여기서는 이번 참사를 가리키는 말인데요. 그것은 궁지에 물린 윤 대통령의 정치적 불안을 가중시켰는데 그의 사임을 요구하는 많은 사람들이 거리로 쏟아져 나오면서 이미 낮은 지지율에 시달리고 있다라는
0: 표현도 있습니다. 이미 낮은 지지율에 시달리고 있는데 이런 참사가 일어났다 이렇게 얘기하는데 외신에서는요. 당국의 대처가. 좀 부족했다. 그런 지적이 있습니다.
2: 네. 그런 이야기 지금 주로 다루고 있습니다. CNN에 따르면 미국의 재난관리 전문가가 나와서 이번 사건과 관련해서 이렇게 평가했는데요. 당국이 토요일 밤 이전에 많은 인파가 몰릴 것을 예상했었어야 된다.
0: 토요일 밤에 많이 모이겠죠. 제일 많이 모였겠죠.
2: 네. 그리고 사람들이 대표 사람들을 대피시킬 수 있도록 당국이 실시간으로 군중 규모를 모니터링해야 할 책임도 있다라는 지적됐습니다.
0: 당국에서 정부에서 이렇게 책임 있는 자세를 보였어야 한다 이런 지적이 있습니다.
2: 네. 뿐만 아니라 워싱턴포스도 트 비슷한 지적을 하고 있는데요. 무엇이 비극을 초래했는지 조사는 여전히 진행 중이지만 당시의 영상은 꽉 막힌 거리 골목길이 인파 규모를 감당할 수 없었음을 시사한다. 라고 이야기하기도 했고요. 뿐만 아니라 워싱턴포스트는 이제 영국의 대규모 단체 행사 컨설팅 업체에다가 인터뷰를 하게 됐었는데요. 해당 거리를 보여주면서 어떻게 했었어야 됐냐라고 물어보니까 인파관리가 전혀 이루어지지 않았다라는 진단도 했었습니다. 네. 네, 이제 그런데 이제 연합뉴스에 따르면 이제 대통령실에서는 이와 같은 당국의 부실, 한안전한 관리 피해 규모 이렇게 키웠다라는 일각의 지적에 대해서는 아직 빠르다라는 식의 지적을 하고 있다라고 하는데요.
0: 빠른지는 몰라도 외신에서는 계속해서 지적하고 있습니다. 네. 네, 저 뭐, 이 재난을 이용하지 말라 얘기했는데 외신에서 모르는 사람들이 외국에서 봐도 일단 인원관리 상황관리가 안 됐다는 지적은 하고 있습니다 미국 언론만 이, 이 얘기를 한 것도 아닙니다 한두 네. 곳에서 한 것도 아닙니다
2: 그럼요 이제 아사히신문 일본의 주요 언론이라고 할수 있는데요 네. 이곳에서는 경치총감이라고 해서 경찰청 장관 다음에 높은 사람이거든요 이 네. 역할을 맡았던 사람을 인터뷰했었는데요 도쿄 하계올림픽 경비 책임자였다라고 합니다 네. 근데 이렇게 이제 해본 사람으로서의 이야기인데 사람이 모이는 혼잡한 곳의 경비만큼 어려운 것이 없다라고 하면서 사전에 좁은 장소를 특정하고 사람들이 움직일 만한 요소가 없는지 정보를 모아서 미리 준비할 수밖에 없었는데 지금들 왜냐하면 많이 모인 사람들의 흐름이 갑자기 변할수 있기 때문에 속수무책이고 그만큼 어려운 경비가 없다라고 하는 것이거든요. 네. 그런데 아마 한국 경찰은 사전에 군중이 갑자기 변화하는 요소에 대한 정보가 없었던 것으로 보인다. 이렇게 평가했습니다.
0: 정보가 없었을까요? 그리고 노하우가 없었을까요? 우리나라 경찰만큼 군중 집회에 대한 노하우 그리고 관리, 감독, 이 안전 대비 여기에 대한 노하우가 있는 많은 데가 없어요 우리나라 경찰만큼 그 분야에서 우수한 우수함을 한우수 보여주는 데도 없고요 그런데 이번에는 너무 안타깝습니다
2: 네, 실제로 외신에서 그 지적도 했었습니다 과거에 한국이 보여줬던 대중 집회에 대한 대응과는 굉장히 다른 모습을 보인다라는 취지의 지적이었습니다
0: 그렇죠 아, 어떤 뭐 데모라고 치자고요 데모가 일어날 경우 어떻게 몇 명이서 어떻게 대비를 하겠다 아, 뭐, 인원이 늘어날 경우는, 뭐, 차벽을 세워가지고, 그 다음에 컨테이너 박벽을 채워가지고, 어떻게 대비했다. 이런 부분은 세계 경찰들도 보고 공부하는 부분이거든요. 그런데, 아, 이번 부분 너무 안타깝습니다. 자세한 내용은 후에 또 하겠습니다. 아, 룰라. 룰라가 이겼습니다.
2: 네, 브라질 대선 결과가 결선 투표 끝에 나왔는데요. 네. 초박빙이긴 합니다. 네,
0: 아 근소했어요.
2: 네, 네 49.13%를 얻은 게 2등인 보우수나루 대통령이고요. 현직은 50.87%.
0: 간발할 차이입니다.
2: 네, 이제 그러다 보니까 지금 또 아직까지 승복 선언을 현직 대통령이 하지 않고 있거든요.
0: 보우수나루는 뭐 부정선거라는 얘기를 선거 전부터 했어요. 선거가, 선거 가 선거 질것 같았거든요. 아무튼 룰라는 3선에 오릅니다. 룰러는 롤러코스터를 타고 다시 올라갑니다.
2: 네 가장 인기 있었던 브라질 대통령으로
0: 2010년에 퇴임한 바가 있는데요. 퇴임할 때도 80% 가까운 지지율을 갖고 있었습니다.
2: 네 그런데 2018년에 이제 노동당 대선후보로 확정이 되자 뇌물수수 돈세탕 협의로 기소가 돼서 출마를 못한 바가 있습니다.
0: 심지어 1심에서는 구속됐어요?
2: 네 그런데 이제 2심에서부터 네. 놀랄 만한 반전이 있는데요. 2심 재판의 유죄 판결만으로는 피고인을 수감하는 것이 위헌이다 이런 판단이 나왔고요. 그래서 석방된 다음에는 심지어 대법원에서는 무죄 선고 무죄 나왔습니다. 나왔고요. 그래서 이번에 출마할 수 있는 발판을 마련했습니다.
0: 581을 감옥에 있다가 무죄로 선고 받아서 또 감옥에 나와 감옥에 나와서 네. 대선 현직 대통령을 꺾었습니다.
2: 네. 브라질 역사상 최초의 3선 대통령이 됐습니다.
0: 네. 보우소나루는 뭐 브라질판 트럼프라고 얘기하기도 네. 하는데요. 열대
2: 트럼프라고 주로 불리는데요. 하지만 네. 다만 앞으로의 내전 상황들이 좀 걱정된다라는 보도들도 벌써 나오고 있습니다. 네.
0: 초 박빙이었고요. 보수와 진보, 보수와 진보라고 할 수는 없지만 좌우 나름
2: 좀 극우라는 평가를 받고 네. 있죠.
0: 우와 좌가 이게 쫙 갈라져가지고 극단적인 정치 혼란을 보여주고 있는데, 아, 브라질 정치가. 우리하고도 조금 닮은 구석이 있어가지고요. 네. 조금
2: 우리 정치가 훨씬 나은 것 같습니다. 낫기는 네. 하죠.
0: 낫기는 하는데 극단적인 모습을 보이기 때문에 여기를 좀 봐야 되는 좀 공부해야 되는 측면이 있습니다. 우리가 브라질을 낫죠. 뭐 어떻게 우리나라하고 브라질 정치를 비교할 수가 있어요. 아참 여기까지 할까요. 네. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 교통정보 알아보겠습니다. 김민희 씨. 뉴스와 화제, 여론조사와 빅데이터로 분석해 보겠습니다. 여론과 민심. 이강윤 한국사회 여론연구소 소장 어서오세요. 안녕하세요. 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서오세요. 네, 반갑습니다. 네. 지난 주말에 서울 한복판에서 용산 이태원에서 대규모 압사 참사가 벌어졌습니다. SNS 뜨거웠어요. SNS에서 무분별하게 동영상이 다녔고요. 또 비난하는 영상도 많이 나오고 그래서 너무 가슴 아팠는데, 아, 각별히 게시물 작성에 좀 주의해 주셔야 됩니다. 이거 그냥 막 올려도 안 되고요. 아, 그거 보고 굉장히 트라우마 겪는 사람도 있습니다. 전민기 팀장님,
1: SNS 상황 어떻습니까? 예, 토요일부터 지금 오늘까지 언급량만 93만 7천 건이에요.
0: 네, 모든 사람이 이 얘기를 했다고 봐야 되겠네요.
1: 그렇습니다. 커뮤니티와 인스타그램, 블로그, 뉴스, 트위터가 이 정도고요. 사실 뭐 댓글이라든지 뭐 다른 것들 합치면 수백만, 네,
0: 수천만이 될수 있습니다.
1: 그래서 이 분위기를 보면 이제, 어, 어 연관어들 쭉 보면은 이제 뭐 영상이라든지 사고 구조 뭐 책임 이런 단어들이 보이는데 그 토요일 밤부터 일요일 낮까지는 그 거기서 찍었던 영상들 이런 것들이 좀 많이 공유가 되는 네네. 처음에 그런 분위기였어요. 그렇죠. 그러나 네. 이제 그런 걸좀 자제하자라고 하면서 이제는 그어 추모의 어떤 그런 네. 글들이 많이 올라왔고요. 네. 그게 지나면서부터는 그러면. 이 대처나 대응, 책임과 관련한 이야기들이 이제 그 후에 나오고 있는 그런 분위기거든요. 예. 그좀 뭐, 다들 아시겠지만, 어, 사망자들의 명복을 비는 그런, 음, 감성어들이 가장 많고요 정말, 어, 어이가 없다라는 단어도 있고, 충격, 참사다, 착잡하다, 너무나 걱정이 된다. 그리고 2차 가해라든지 이런 부분에 대한 좀 우려를 나타내는 글들도 있어요. 그래서 분위기는 전체적으로 처음엔 충격받아서 그 영상들을 찾아보는 분위기에서, 어, 추모를 하고 이제는 막을 순 없었을까라고 하는 그런 네. 아쉬움 쪽으로 분위기가 좀 바뀌어가고 있는 상황입니다.
0: 시민들은 어찌 보면 상황을 이제 정확하게 보려고 노력하는 모습이 보입니다.
3: 예. 뭐, 초기에 충격 이런 것 때문에 조금 무분별하거나 어 그런 일부 SNS도 있긴 했습니다. 기본적으로 뭐 걸어가다가 생긴 참변이잖아요. 예예. 거리에서요. 네네. 거리에서 밀폐된 공간도 아니고. 그리고 뭐 그들이 뭐 집단적으로 뭐 광란적인 뭐 만취 상태였다거나 그런 것도 그렇죠. 보기도 힘든 거고. 그래서 세월호 이후로 8년을 보내고 있는데 과연 우리 사회에 뭐가 구체적으로 그리고 본질적으로 달라진 게 있나 바뀌고 있나에 대한 의문을 한번 던지는 것. 충격은 말할 것도 없고요. 그 다음에 그 초기에는 뭐 현장 이런 것들을 거의 여과 없이 이렇게 막, 네, 네. 막 돌렸잖아요. 이거는 인권과 사생활에 대한 파괴인데 네. 그 쓰러져 있는 분들이 자기 가족이라면 정말 그렇게 했을까? 예. 그런 점에서 이건 반인간적인 만행이고 네. 이런 것들은. 사전에 필터링 같은 걸 통해서라도 그각 sns 운영하는 데서 뭐패널티를 하거나 좀 걸러야 한다고 봅니다. 지금은 어, 많이 줄었지만.
0: 언론에서도 네. 너무 자극적으로 네. 보도하고 제목도 그렇고요. 맞습니다. 이건 좀 안타깝고 이건 안 된다는 아, 소리가 나오자마자 지금은 조금 잦아들기는 했으나 음, 예. 처음에는 너무.
3: 시청자 제보 영상이라는 음. 이유로 그랬는데 거기서도 편집권을 행사를 해야죠.
0: 아 그럼요. 그럼요. 음. 네. 그러면, 네. 아, 이차가에 심각했어요. 일부 동영상 계속 이렇게 찍고 그리고 사람이 죽었는데 그걸 사진을 찍고 그 옆에서 방송을 하고 있는 거 이거는 좀 눈살을 찌푸리게 했습니다. 이거는 아, 비인간적이고 절대 해서는 안 되는 일이습니다 이런 부분에 대한 네. 지적도 좀 있었어요. 네,
1: 그렇습니다. 일단 처음에 나온 영상들 중에 물론 뭐 얼굴이 모자이크 처리되더라도 특히나 이제 여성 피해자들의 어떤 속옷이 그대로 노출된다든지 몸이 그대로 드러나는 부분에 대해서 좀 이야기 많이 나오고 있어요. 그러면서 이 사진이라든지 영상, 이 피해자라는 단어 계속해서 등장을 합니다. 그러니까 이 고인들에 대한 사실은 바람직한 보도 태도는 아니었던 것 같고요. 어 그다음에 이제 아이고 죄송합니다. (웃음) 그래서 이런 부분들이 계속해서 이제 나가고 그다음에는 이제 이게 또 일부분에서는 또 정쟁의 대상으로 이게 또 활용이 되다 보니까 그 부분에 대한 좀 음, 불편함을 호소하시는 분들도 많아요. 그러다 보니까 어떤 현상이 나타났냐면 그 오히려 우리나라에서 발생한 사건을 해외 언론을 찾아보는 그런 해외에서는 이걸 어떻게 다루는 것에 대한 관심들을 오히려 갖는 거예요. 그래서 문제점이 무엇이었는지. 그러니까 누구의 말이 맞을, 맞는지를 모르겠다. 뭐 예를 들어서 행안부에서 이상민 장관 나와가지고 이야기 하는 게 작년보다 오히려 늘렸다라고 하는데 오히려 BBC 이런 데서는 작년에 코로나임에도 불구하고 그곳에서 경찰들이 그 봉을 들고서 오히려 사람들을 통제하는 모습 이런 걸 보도하는 것들도 우리가 볼 수가 있거든요. 그래서 그런 부분들에 대해서 이 또한 2차 가해다. 피해자에 대한 이거는 굉장한... 폭력이다 이런 부분들에 대한 좀 이야기가 많이 나옵니다. 자, 이런. 2차
0: 그래. 가해나 언론 보도에 대해서 <웃음> 문제점을 제기하다가 제기하다가 하, 제기하다가 이제 이상민 행정, 행안부 장관에 대한 비판도 굉장히 좀 네. 어, 높아졌습니다. 네,
3: 그 점은 좀 반드시 짚어야 할것 같습니다. 애도를 경건하게 그리고 하는 거 좋죠. 우리를 반성하고 돌아보는 거 그렇지만. 애도를 지나치게 강조하는 나머지 생길 수 있는 합리적인 질문이나 이런 일이 생기지 말아야 하겠다는 차원에서 얘기할 수 있는 것마저 봉쇄하는 건 문제가 있다고 보고요. 추모해야죠.
0: 그런데 왜이 일이 왜 사고가 벌어졌습니까? 뭘 잘못했습니까? 이런 건 물어야죠. 그리고
3: 경찰 추모 총괄 장관이 이상민 장관인데 경찰이 부족해서 이런 일이 생긴 것 같지는 않다라고 말을 했다가 뭐 특별히 우려할 정도로 많은 인파가 몰린 것은 아니었다 그렇게 말했지 않습니까 그게 문제가 돼서 재차 오늘 나와 가지고 기자들과 만나서 과연 경찰력 부족으로 사고가 발생한 건지 아니면 근본적으로 집회나 모임을 시정해야 하는 건지 더 깊고 겹, 깊게 연구해야 한다는 뜻이라고 어저께 발언을 이렇게 뭐~ 거둬들이는 듯한 그러면서 알쏭달쏭한 말을 했는데 이 말씀은 꼭좀 드리고 싶네요 뭐~ 이상민 장관뿐만 아니라 정치하는 사람들 대부분에게서 한두 번씩 느끼는 겁니다만 논란이 일어나면 원 취지는 이런 게 아니고 이거였습니다 제발 그런 식으로 구렁이 담 넘어가듯 하지 말고 처음부터 그 취지를 정확히 얘기들 하십시오. 정확히 얘기하는 것은 능력이 아니라 기본이라고 봅니다. 그 기본이 안돼 있으면 어떤 자리를 탐하거나 바래서도 안 되겠고요. 도대체 우려할 만한 인파가 아니었다는데 그럼 왜 이런 일이 생기는 거고 경찰은 평소보다 많이 배치했다는 겁니까? 행자부 얘기로는 작년, 대작년에는8 90명 정도 배치했는데 이번에 137명 배치했다는 거 아니에요? 근데 막 앞뒤가, 앞뒤가 맞지 맞지를 않죠. 네. 그리고 이전에 2017년 같은 경우에는 무려 경찰 추산으로도 20만 명이 모인 적이 있습니다. 네. 그때 지금 문제의 요번에 났던 그 골목, 좁고 40m 정도 되는 해밀턴 호텔 뒷 골목을 일방 통행으로 한쪽으로만 흘러가게 했었대요. 네. 그거는 경찰 몇십 명이 가서 충분히 정리가 가능한 거였거든요. 그리고
0: 그때는 도로와 인도 사이에 사람들이 많아서 이렇게 도로로 밀릴까 봐 그리고 한쪽으로 가지 말라고. 경찰이 벽을, 벽을 저... 다 세웠어요. 그리고 폴리스 라인을 이렇게 쳐놨어요. 그래서, 아, 박원순 시장이 코로나 그 이전에 그 헬로윈 그 헬로윈 헬로윈 네. 축제 뭐, 때. 파티 때. 파티 때. 그때 사람이 훨씬 더 많았음에도 불구하고 별다른 안전사고가 없었습니다. 그때나
3: 지금이나 기울기는
0: 똑같고 그 골목 폭도 똑같거든요. 그 당시에 젊은이들이 조금 뭐라고 해야 되나요? 경찰들의 폴리스라인, 많은 경찰들에 대해서 불만을 토로했어요. 네, 그럴
3: 정도로 경찰들이 많이 나와서 최소한의 질서 유지를 한 거죠. 그러니까 안전이 확보될 수 있는 거고요. 그러면 자그 크리스마스 때도 거리에 인파가 굉장히 많거든요. 이번에 나온 것 중에 하나가 이번 할로윈 축제 파티는 특별한 주최자가 없어서 경찰이 어떻게 매뉴얼 같은 게 없어가지고 어떻게 할줄 몰랐다라고 답하는데 크리스마스 때 명동성당 앞에 굉장히 많은 사람들이 걷고 하는 것. 그러면...
0: 그런 행사나 모임은 예수가 책임져야 하는 겁니까 12월 31일 날 아니잖아요 12월 31일 날은 누가 책임집니까 그렇죠 보신각 <웃음> 종이 책임요 <웃음> 아니 아니죠 그러니까. 이거는 누군가가 책임져야 되는 게 아니라 해, 그때도
3: 애매한 것은 국가가 책임져야 되는 거예요 아니 그 행정이라는 게 뭐고 안전이라는 게 뭐고 경찰력이 왜 있는 겁니까
1: 사회 안녕이라는 건 어떻게 확보가 되는 건가요 자 그때 네그두 가지 발언이 지금 가장 많이 문제 되는 것 같아요 뭐 경찰력에 문제가 없었다라는 발언 그리고 어그그 그 같은 날에 일부 뭐 시위라든지 이런 부분에 좀 분산이 돼 있었다 이런 부분에 대해서 좀 많은 분들이 감성으로서 울분 망언 경로 불통 참사 이런 단어들 표현하고 있거든요 그러니까 이렇게 이 태도의 문제인 것 같습니다 그러니까 뭔가 사과라든지 책임지지 않으려는 듯한 이런 발언은 책임을 피하려는 다 반응이 예, 예, 이런 건 국민들이 이제는 좀 그냥 예의주시하지 않는 것 같아요 왜냐하면 이게 정치인이라든지 정부의 어떤 이런 태도가 이렇게 됐을 때는 사실은 부정감성은 굉장히 폭발적으로 나쁘게 나올 수밖에 없는 상황입니다
0: 천사님께서 하루 전부터 인파가 몰린다고 경고가 계속 나왔는데 하루 전이 아니죠 일주일 전부터 계속했죠 사전 예방 조치가 전혀 없이 이 아니함 무능함 이번 참사를 방조 했다고 봅니다 얘기하시고요 0328님은 너무나 참담해서 뉴스를 검색하기도 기사에 댓글을 달기도 조심스럽습니다 지금도 믿어지지 않습니다 얘기합니다
1: 그러니까 <웃음> 이런 부분에 대해서 사실 뭐 계속 이제뭐아 죄송합니다 대표님 먼저 좀 말씀해
3: 주세요 예그 예, 이 사태를 바라보는 정부, 뭐 정치권에서는 일단 추모와 수습이 먼저라고 하는 거, 그건 기본 방향은 옳다고 봅니다. 다만 시민들이 제기하는 합리적인 질문, 그리고 할수 있는 질문마저 누르는 계기로 가서는 안 되겠다. 그리고 오늘 행자부 차관이 이 관련해서 종합 브리핑을 하는데 여기에서도 뭐. 장관, 이상민 장관 관련 질문을 다 소화해야 합니까? 이런 말을 하더라고요. 이건 과잉 충성이지요. 그, 가급적 장관의 문제되는 발언은 그냥 넘어가자. 이런 태도는 언로를 맡겠다는 건데, 그게 맡혀지지도 않을 뿐더러. 이런 거야말로, 충격에 빠진 국민들을 조금이라도 생각한다면, 공감 능력이 한마디로 없다. 이런 사람들이 뭐, 수습을 하고 중대본을 맡고 있다는 거 이런 건 전면적인 재검토를 해야 될 겁니다. 대통령께서도 애도하는 것 당연히 필요하고 좋지만 국민 정서를 조금이라도 침해하는
1: 거스르는 것들
3: 네. 반성하라는 얘기가 네. 있어야 될
1: 겁니다. 일단 이곳을 뭐 찾은 젊은이들에 대한 비판이라든지 헬로윈 그. 축제를 즐기려는 그들의 잘못으로 몰아가서는 안될것 같고요. 그렇죠. 세월호 때처럼 이게 어 내가 지지하는 그 정당에 따라서 이 부분을 좀 해석하고 뭔가 몰아가려는 분위기를 이번에는 확실히 좀 막아보자는 라 분위기도 많이 있기 때문에. 아 그래요? 그렇죠. 온라인에서 왜냐하면...
0: 이거는 정치적인 사건이 아니기 때문에. 네. 그렇죠. 네. 여가야가 네. 중요한 게 아니라 그정쟁에 네. 이용하면 안 된다는 얘기는. 맞습니다.
1: 왜냐하면 댓글에도 뭔가 누군가를 비판하는 대상이 잘못되어 있다 하는 부분에 대해서는 지금 많은 분들이 그걸 바로잡기 위한 글들도 또써 올리고 있는 상황이에요. 물론 그런 글들이 많이 지금 생성되고 이 되고 있지만 그래도 과거보다는 그걸 정화하려는 움직임들이 있기 때문에 뭐 이런 부분은 또 지금 보여지고 있습니다 우리 거울이라고
3: 생각하고 부끄럽고 아프지만 있는 그대로 한번 우리가 다시 우리를 볼수 있는 기회로 삼아야 되고 제발 말로만 제발 방지 이거 그치지 말고 확실하게 뭐 매뉴얼을 만들거나 제도가 필요하면 고치고 가장 중요한 건 인식의 개선과 그것을 체화시키는 행동으로 체화시키는 게 아닌가 싶습니다
0: 아 하... 여론과 민심 이강윤 전민기 두 분과 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 고맙습니다. 아, 재난을 직시하고 이 재난에서 우리가 배워야 되는데요 좀더 건강한 사회를 만들어야 되는데 안타깝습니다 더 노력하도록 해야 됩니다 어른이라면 말입니다 주진우 라이브는 여기서 인사드립니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 주진우였습니다